0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста M Travel. С вами, как всегда, Ваня Петров и Тема Широков. Тём, привет! Привет, Фаня. Сегодня... <смех> Как-то ты сегодня немножко, это как будто бы уставший. Еще не проснулся, знаешь, укачало, Укачала. Укачало, укачало, да. Мы сегодня говорим как раз о круизах, о круизах по России. Собственно, они бывают разные, речные, морские, комбинированные. Какие еще бывают? Да все, речные, морские, комбинированные. Ну, да. давай тогда с морских начнем, потому что их, как я понимаю, у нас меньше. Хотя моря вроде есть, но вот маршрутов не так много, да?
1: Да, соглашусь, там маршрутов немного. Есть один маршрут по Черному моря на судне с названием Князь Владимир, который соединяет Сочи и Крым. Очень символично мне кажется. Но, на мой взгляд, круизный маршрут абсолютно неинтересный. Заходят в такие города, как Товороссийск, Ялта, Севастополь, где не так прям, чтоб есть а там выйти-то можно куда посмотреть?
0: Собственно, на большую землю сойти и посмотреть какие-то интересные вещи, экскурсии там и так далее. Где? Ну, конечно,
1: ты целый день стоишь в Севастополе, целый день стоишь в Ялте. А в Севастополе
0: нечего смотреть, по-твоему?
1: Слушай, но по сравнению с другим достопримечательности в Крым, где все эти дворцы и парки. Не так, прям. Хорошо, а что по стоимости? Сколько стоит этот круиз? Этот круиз не такой дорогой, он стоит всего 50 тысяч рублей, но, в принципе, на 50 тебя там и накатывают.
0: Накатывают это правильное слово, конечно. А Слушай, а есть же еще один какой-то очень крупный, насколько я помню, маршрут, пролегающий через Берингово море. Да,
1: самый интересный маршрут морской российский, это от Анадыря до Южно-Сахалинска. Ходит лайнер класса Делюкс. Там еще какое-то название французское. Лебреаль, то есть да, круиз идет по Охотскому и по Беринговому морю. из заходов в самые труднодоступные уголки того региона. Капчатский край, Командорские острова. Туристы посещают Южно-Сахалинск и несколько островов Курильской гряды. То есть, ты фактически чувствуешь себя как ученый в экспедиции? Практически себя чувствуешь либо коряком, либо каким-нибудь дивком. Мне кажется, на каяке сплавляется по всей этой гряде в поиске моржа. Коряком я давно себя не чувствовал, конечно, но там и цена
0: соответствующая.
1: Помимо того, что там фольклорная программа, задействовано много еще спецтехники. Ты на этом корабле пребываешь, а уже на мелких моторных лодках тебя развозят, потому что на Командорских островах, к сожалению, нет причала для круизного лайдера, Как бы там ни хотелось. И ты, на в этой шлюпке плывешь? Да, да, да. да, да. Там трехпалубный корабль, он достаточно небольшой. Но очень...
0: там, я так понимаю, питание, проживание, естественно, все понятно. Какие там каюты? Вот, расскажи мне.
1: Каюты там все от 20 квадратных метров, что, в принципе, в принципе, очень много. Плюс у некоторых есть балкон, есть каюты еще большего размера, соответствует нормам скорее американских лайнеров, которые ходят по Карибскому бассейну.
0: Но все-таки не дотягиваем, наверное, мы до американских, или прям дотягиваем? Слушай, но
1: за 7000 евро мы даже их перетягиваем в этом плане. Там тебе и французское шампанское на борту. И, и... вот ты выходишь
0: на балкон с бокальчиком игристого, да, смотришь на... Знаешь... Смотришь на моржей
1: или сивучей, на птичьи базары, на вулканы Камчатки. Я бы, кстати, с удовольствием
0: съездил было бы у меня 7000 евро. Я так понимаю, что вот эти дорогие места вот за 7000 евро их раскупают очень быстро. Спрос довольно большой, да?
1: Слушай, надо, да, бронировать его заранее, потому что количество кают ограничено. Обычно его скупали иностранцы, по большей части японцы богатые, китайцы. Но сейчас э, в этом году был проще. Круиз был предоставлен на российский рынок целиком и полностью. Того, что въезд иностранцы пока не разрешен.
0: Но в общем, если ты хочешь себе выбить местечко уютное, нужно, конечно, заранее это делать. Для
1: да. любой круиз нужно бронировать исключительно за ранее, даже самые простые.
0: Слушай, ну есть же еще комбинированные маршруты по морю и по реке провезут. Вот об этом расскажи, пожалуйста.
1: У нас всего лишь один такой комбинированный маршрут на корабле «Русь Великая». Корабль специально построили в 2015 году.
0: Название мне уже нравится.
1: И он идет на Словецкие острова и еще может заходить в Архангельск. Там получилось то, что объединили маршрут по Онежскому озеру, по Беломорско-Балтийскому
0: каналу и по Белому морю. Тем, а что с речными круизами? Какие самые популярные, куда можно отправить Какие здесь у нас есть варианты? Самый популярный личный круизы – это
1: прогулки по Волге с посещением таких городов, как Тверь, Углич, Мышкин, Нижний Новгород, Кострома, плюс в Ивановской области. Некоторые суда идут до Казани
0: и даже в Перми. И там тоже нет. тебе и караоке, и питание, и танцульки, и И, и вчера
1: назад в СССР обязательно. А в зависимости от теплохода будет разный уровень комфорта, различное питание, а также культурная программа. Затронем маршрут, который есть по основным рекам в Европейской части России. Это, естественно, Волга. И от Москвы можно дойти как до Астрахани, так и до Белого моря, как мы уже это обсуждали. Также есть часть маршрутов из Петербурга. Тоже можно дойти до Астрахани и также можно до Белого моря. Есть еще кусочки с заходом в Уфу. В первую по таким рекам, как Кава, Белая. Говоря об азиатской части, стоит уповедать, конечно, Лену и Едисей. Круизы по этим рекам достаточно дорогие. 14-дневная прогулка по Лене обойдется туристов 350 тысяч с лица. Зато можно доплыть до такой северной точки, как город Тикси и залив Ниелого, где расположен ледник. Туристов высаживают, они там фотографируются за полярным кругом. Им и венки приносят рыбу да их угощают. Все погружаются по целиком и полностью в культуру Крайнего Севера, культуру народов Сибири. На каждой стоянке ряженые встречают, которые там кто в чуме живет, кто с оледен, кто еще где-то. Помимо этого и на корабле проводятся различные мастер-классы с песней с с шаманами. В круизы такого плана едут люди, много видевшие уже в этой жизни, потому что среди контингент это все-таки 50+. Есть еще круизы по Енисею до платы Путарана, которые стоят еще больше, порядка полумиллиона рублей с человека.
0: Ну, вот ты сел и едешь, собственно. Да? Ты вот сел проекта. и
1: едешь, да, 14 часов. Ой, 14 Точнее, дней. дней, да, если 14 часов. <свят> по Лене, кстати, бывают короткие. И по Енисею тоже есть и на 3 дня, и на 4 дня. Они ниже по стоимости, там же есть подселением. Если говорить про Лену, то посещают в основном это Ленские столбы. Вот такое уникальное чудо природы. Скалы, отвесные вдоль реки. Это вот самый популярный маршрут. Конечно, там
0: чуть ли не каждый день отправления в течение лета. Хочется поговорить о флоте, потому что интересно, на чем вообще можем поехать, кроме князя Владимира и прочих более-менее так понимаю, приличных судов. Так вот расскажи, не опасно ли на них вообще кататься? меня слово списано и, конечно, немножко пугает. Ну
1: их списали, да, в 80-х годах в Австрии, в ГДР, в других братских республиках. В России их постоянно ремонтируют, отделывают. Помимо князя Владимира, ты можешь и прокатиться на многих поэтах. К примеру, круизный лайнер Максим Горький, который имеет статус и категорию «5 звезд». Максим Горький, вот он как раз курсирует до платы Путарана, его отреставрировали в 2015 году, пустили по этому маршруту, он соответственно Звездочной гостиницы с ресторанами. А в остальном они отличаются помимо возраста, конечно, уровнем сервиса и качество отделки каюта. Потому что круиза 13500 на выходные я тебе как-то показывал. Каюта отделана фанерой.
0: И покрывала вот эти вот клетчатые лежат. Там, да?
1: Но там что-то прям ужасное. Плюс в каюте нет ни туалета, и ни душа. Нужно пользоваться общественным, которых всего несколько штук на целую палубу. Там хоть чисто. Это главный вопрос. Слушай, я не проверял. К сожалению, я не ходил в такой круиз, а те мои знакомые клиенты, которые были отправлены, они все-таки брали себе уже каюту с удобствами. Тем не менее, каюты класса люкс и теплоход класса люкс тоже не предполагают, что будет супер комфортно. Полки, на которых спать, вот эти лежанки, они похожи на плацкартные.
0: Матрас какой-то там подстелить можно? Дают хоть что-нибудь?
1: Да, нет, естественно, там кровать полностью застелена бельем, с матрасом, с подушкой. Совсем на свете В комнате может быть телевизор, может быть окно Может быть э, иллюминатор, если это нижняя палуба Но тем не менее уровень комфорта Не особо, Даже для кают э, класса люкс Часто бывают две отдельные кровати Нет такого, что прям выспишься В общем до Америки нам еще очень-очень далеко В плане этих ручных круизов Кстати, возможно именно поэтому Ездит на них старшее поколение Потому что там объехать на автобусе Золотое кольцо Ноги отекут Когда ты едешь на корабль. У тебя там различные вечеринки, караоке, вечера, видишь, назад в СССР, там, пиратский ужин, ужин от капитана. Я пенсионеров на пиратском ужине. Так раз... Как складывать салфетки, как делать папье-маше, Вот реками. как раз,
0: прости, что я тебя перебиваю, Марина Г. пишет свой отзыв о круизе на теплоходе Михаил Булгаков, который идет как раз через Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Плеск, Строма, Ярославль и так далее. Вот она пишет. Полным сюрпризом оказался состав отдыхающих на теплоходе. Процентов 70 отдыхающих дедушек. И бабули далеко за 70, даже за 90 лет. Со всеми вытекающими последствиями. Марина Г осталась не очень довольна. А дальше она, собственно, сетует на питание. Завтрак, шведский стол еще более менее нарезки каша, омлет, иногда пельмени, овощи, яйца в крутую, выпечка. Вроде есть хороший ассортимент, но не могу сказать, что вкусные. хочется добавки. Обед и ужин по меню, выбор накануне утром. Плюс салаты, десерты на шведском столе, все питание ушло в красивые названия меню. Есть
1: люди с расстройством пищевого поведения. Мне кажется, им нужно брать с собой тогда сумку целую с, с сухой колбаской и прочим провиантом. Просто многие люди считают, то, что если не них включено, они не учитывают другие расходы. Экскурсионную программу, там, подачу автобусов, подачу тех
0: же лодок, если это круиз по таким экстремальным местам. Там, как Сибирь. И вот что касается программ анимационных, опять же пишет это тоже другой отзыв подводные камни теплохода Н.А. Некрасов. ужасное это анимационная программа под руководством Татьяны. И то, что программа совершенно халтурно составлена, не самое пугающее. При проведении вечера назад в СССР были допущены настолько грубые ошибки, что я усомнилась в том, что наш аниматор заканчивал школу и получил образование среднее. Слушай, ну
1: сколько людей, столько мнений. У меня лично есть небольшой опыт именно в морских кру...
0: И скажу честно, я на развлекательную программу не ходил ни разу. И вот еще один отзыв, довольно такой говорящий. Сомнительное зрелище. Решили прокатить, именно прокатить по Волге на речном теплоходе. Да прошли уже те времена, когда возможно было удивиться этой прогулкой. Много алкашей, детей на теплоходе, спокойного отдыха вы здесь не встретить. Романтическая поездка, видимо, не удалась, потому что тип поездки указан романтическая. В общем, алкаши, дети, действительно никакой романтики. Вот это насколько часто история по поводу контингентов.
1: Чаще всего это одиночки, парочки, там, либо какие-то семьи, когда люди еще не знают друг друга, и первые дни они знакомятся и дружатся, и тогда они потом уже к концу отдыха сливаются в единое целое, в такой дружный коллектив.
0: И как раз на этом фоне хочется вспомнить нашу поездку недавнюю. Мы вот рассказывали, что собирались поехать в Жостово на теплоходе. Мы это сделали. И как раз там тоже были и дети с родителями, понятное дело. И ребята, которые любили, так сказать, спиртное, как мне кажется. Причем интересно, что родители сначала вытащили шахматы, видимо, для детей. А потом шахматы куда-то пропали, и появилась бутылка водки на столе. Слушай, но мы не будем их строго судить. Потому что не люди будем. собрались коллективом отмечать день железнодорожника. Точно. И ехали мы три часа на теплоходе от Северного речного вокзала до Жостова, там мы, значит, смогли на причале поесть, было немного времени, и потом мы отправились на Жостовскую фабрику, где делают подносы, те самые знаменитые Жостовские подносы, и там где-то мы, наверное, еще час, может, чуть побольше пробовали, да?
1: Ну, вообще, в Жостово у нас было три часа свободного
0: времени. Там еще нужно километра два пройти, как нам сказала а. женщина. За кооперативным магазином поворачиваете, и там увидите фабрику. И там мы еще увидели, кстати, баню на колесах. Огромный такой фургон с занавесочками. И можно было... Ну а что тебя впечатлило больше всего? Слушай, меня в таких местах всегда вообще впечатляет атмосфера. Потому что в маленьких городах, поселках она, конечно, особенная. За счет людей, за счет какой-то вот этой трогательности. Когда ты идешь по улице и видишь там кабачки выложены, знаешь, на табуреточки. Вот продают. Кабачки же были, да, по-моему? И И патиссоны. патиссоны, да, вот со своей грядки. Дальше идешь, там, значит, вот этот кооперативный магазин. И, конечно, мне очень понравилась сама фабрика. Эти чудесные женщины, которые показывали, как они расписывают эти подносы. Мне кажется, на этих женщинах вообще все держится. Вот эти маленькие музеи при фабриках. Вообще, на любой маленький музей, мне кажется, он держится вот на этих женщинах, которые выходят и вот с этой любовью, бережностью рассказывают об этих подносах. Как, в общем, их мало осталось. То, что одна из как раз экскурсоводов говорила, что нас уже нет наша нашей профессии исчезает. Ковали нет. Кто вручную кует? Там же вручную куют, в том числе, подносы. Она говорит, ну все, я уже все. Не осталось никого, потому что вручную никто это не делает. Ну и, конечно, магазин там был с весьма интересными ценами. Высокими. Высокими, да, высокими ценами, потому что... Но все-таки же ручная работа, поэтому да. цена, цена соответствующая. Да, 25 тысяч по-моему стоило, да, по-моему, 25. 20 с
1: лишним стоил набора подстаканников
0: расписных. Ну, это, чтобы вы понимали, да. Но опять же, учитывайте, что это ручная работа. и. Каждый а, узор индивидуальный. Индивидуален. Ни один из них не повторяется. Единственное, это знаешь, чего я ждал? Что нас все-таки поведут на производство. Потому что когда ты слышишь слово «фабрика», ты как-то представляешь, что тебя сейчас проведут вот по этим цехам, где мужчины с этими жестяными листами. вот. Но в итоге нам показали видеофильм про то, как изготавливают эти подносы. Я думаю, что, может быть, это связано и в том числе и с пандемией. Потому я что, думаю, видимо... это связано да? с выходным днем. То, что все-таки, наверное, не работают 5-2. действительно. Но я думаю, что да, быть и с этим связано. Но было бы интересно еще посмотреть вот именно на производство своими глазами. Ну, я думаю, там небольшой цех, и действительно
1: из-за пандемии это сделать не удалось.
0: Но все равно очень хорошее впечатление. Мне особенно понравилось еще там две корзины с бахилами. Возле одной написано «Волшебные бахилы», а возле другой «Бахилы, потерявшие волшебную силу». Как вы понимаете это использованный бахил. То есть вот эта вот трогательность, она, мне кажется, на протяжении всей нашей поездки нас сопровождала. Тебе-то Вообще... как, Тем? Тебе мне как?
1: понравилось. Мне очень хорошо отдохнул, красивые пизод. Москва-реки. Интересно было понаблюдать подносы, мастер-класс по росписи посмотреть.
0: Мы, конечно, спросили у тех, кто с нами был на одном теплоходе, как им эта поездка. Давайте послушаем вот, что они нам рассказали.
1: Я, знаешь, как футболист Аршавин, ваши ожидания – ваши проблемы. Поэтому я ехала на эту экскурсию без каких-либо ожиданий. И в целом мне все понравилось. Но мне показалось, что немножечко смазанной была сама прям экскурсия, потому что она была достаточно быстрой, такой невнятной. Непонятный.
0: А сам речной круиз, вот ты а. по воде, как тебя впечатлило? Ой, ну вода это вообще мои стихия,
1: поэтому да, мне понравилось, все было красиво. Я был абсолютно трез. А контингент на палубе, на корабле был в другом состоянии. Если вы хотите побухать на воде, потом совершить прогулку, в окружении таких же людей, которые собираются побухать на воде и совершить прогулку, это ваша тема. Вас не укачает, вам будет весело, будет обязательно несколько колонок играть. Но что я вам не хочу сказать. Это был такой круизный проблем. Вот большой круиз, он состоит полностью из таких моментов, из этих маленьких трогательных городов, из таких же программ тематических. И... Допустим, когда судно проходит Нижний Новгород, если оно идет туда-обратно, обратную остановку делают в городце, который тоже известен своими росписями. В мышке не очень интересная шоу-программа устраивается, в где ряженые, в образе мышей, особенно дети в восторге, потому что недавно моя коллега ездила с ребенком, и ее прям ребенок Просто пищал, после... пищал, Да, от да, восторга. да. Кстати, помимо того, то, что в круиз едут бабушки, очень круизы советуем мамам с детьми. Если брать туда еще папу и еще кого-нибудь, то в каюте, конечно, будет тесно. Между а трех... четвером уже не по путешествию. Что Слушай, после... а четырехместных кают крайне мало, а трехместных практически нет. Ага. Ну их совсем нет. Обычно там подвы все-таки живут. Но для детей всегда на берегу во многих провинциальных городах есть какая-то шоу-программа. Есть для вот тетечек там монастыри, святые места. Для голубушек, как я их называют, да. да? Ну, в том числе. А есть всегда экскурсии какие-то на выбор, что вот может там с ребенком в гостях у бабы Еги, в гостях у этой мыши. Мужского
0: короля, там, да. Да,
1: да, да? Да, 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 да. Но вот именно из за этим едут большой морской, о, речной круиз. Чтобы было интересно и весело. И очень Потому что, когда ты едешь по этой щербатой дороге, по трассе, в автобусе по этому золотому кольцу, Трясешься да, там. Да, у тебя справа эти хибары, слева хибары, какая-то грязь, распутиться Да, конечно, это подешевле. Но лучше, не знаю, мне кажется, накинуть еще 20 тысяч, чуть-чуть переплатить. И пройтись по Волге,
0: действительно, посмотреть. И ноги можно вытянуть, не как в этих автобусах, где у тебя да, просто останавливается. смотреть красивые
1: берега, красивые закаты летние. И, помимо этого, мне кажется, когда плывешь на корабле, у тебя есть такой дух первооткрывательства. Когда ты заходишь в Нижний Новгород, в тот же, или в Казань, нет, все, знаешь... Ну, это все-таки
0: крупные города, и центральные есть Кремль.
1: части, да, ты смотришь, и это все абсолютно по-другому воспринимается. Ну и
0: давай подведем небольшой итог, поговорим о плюсах и минусах о речных круизов, не только речных круизов вообще. а Почему туда стоит ехать, и почему, может быть, ехать туда не стоит? Точнее, что нужно знать перед тем, как ехать? И перед тем, как ехать, нужно понимать, что круизов короткий достаточно сезон
1: их нужно бронировать заранее желающих обычно очень много потому что те люди которые один раз попробовали они очень часто подсаживаются на это дело у тебя по сути путевка по системе все включено входит питание с напитками с горячим чай кофе я не говорю про алкоголь алкоголь покупается дополнительно помимо этого у тебя входит экскурсионная программа у тебя входит транспорт на протяжении всего маршрута. ты в я доехал до станции метро речной вокзал Всё, ты сел на корабль, ты уехал в приключение на 10, на 14 дней. интересная, насыщенная с новыми людьми, с анимацией, с вечер. Предварительно
0: оформив отпуск, конечно, нед неделя на 2. Тоже ну, надо да, учитывать, да, 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 если да. вы уходите в такое длинное путешествие.
1: Что учитывать в этом двухнедельном путешествии? Какие могут быть накладки? Первое, это, естественно, комары и насекомые, которые встречаются в большом количестве в летнее время вдоль водоемов. Неважно, по какой реке вы будете идти, по Лени, по Енисею, да и по той же Волге. А второе, это не самые удобные кровати. Не раскинешься для тех, кто хочет выспаться, кто хочет поудобнее поспать. Кому этого не хватает в обыкновенные дни и ждет для этого отпуска, то... Слушай, ну а если я куплю
0: вот этот сьют, вот этот прям с большой кроватью, она вроде там большая достаточно. Вот это же вариант, чтобы выспаться.
1: Слушай, иногда в сьютах бывает сдвинутая кровать, просто две полуторки сдвигают. Такой как бы нюанс очень... Спорно. Ты проваливаешься просто между кроватями, вероятно. Да, там есть иногда, они бывают с зажимом. Но, тем не менее, есть эта щель, это не так удобно. Очень мало кают, надо прям сидеть, выбирать, смотреть все картинки, где есть в люксах конкретно большая спальная кровать с одним матрасом.
0: И повторимся заранее это все делать, потому что все это очень быстро. Да, раскопаем. это еще один минус. Невозможно поймать какие-то горячие,
1: подгадать. Иногда бывают эти куски, именно куски, вот что это я хочу сказать. Куски маршрута. Куски маршрута, да, которые выпадают, потому что плюс круиза. Можно выбирать, где ты сходишь. К примеру, доехать до Нижнего на одном круизе, а потом пересесть на другой и пойти на этом корабле по совсем иному маршруту. Mm -hmm. Да, иногда бывает кусок до Нижнего там можно найти. Бывает кусок, к примеру, Казань-Москва. Горит, потому что все выходят в Казань, а там остается много кают. К примеру, я тебе тут предлагал на август с 30 числа там за какие-то копейки Москва-Углич-Кострома на три дня. Mm -hmm. От Костромы уж потом можно Добраться на поезде
0: Дальше у нас «Еда» Это плюс или все-таки минус? Слушай, ну да, это и
1: плюс, и минус, как попадешь. Причем, как видишь, на одном круизном лайнере может быть один год хорошая еда, другой год плохая еда. То же самое, к примеру, с отелями на все включено. Меняется повар, меняется команда, меняется подрядчик. Все. Поставщик
0: и... еды, в конце концов, да.
1: Да, все может испортиться в один момент. Здесь вы не угадаете. В твоем отзыве, который ты нашел на одном популярном сайте, женщина 5 лет ездила в эти круизы, и в том числе она работала работала как-то там. То
0: есть она по обе стороны побывала?
1: Да, да, да. И она очень хорошо знала все от и до и тем не менее попала в просак. Еще один из минусов то, что может укачивать. И на реках обычно волнение не сильно. Ладожское и Онежское озеро, они славятся тем, то, что можно попасть в шторм. Я думаю, также можно попасть на водохранилище. Но это все решается таблетками и обычно в течение
0: одного дня шторм проходит. Если с собой нет, есть хотя бы на борту какая-то аптечка? Обычно
1: есть. Да, аптечка, они имеют какие-то Специальные средства против этого.
0: Ну и понятно, что нужно учитывать высокую стоимость таких поездок. Слушай,
1: до ну, высокой стоимости, я скажу так, у хороших, насыщенных поездок, где будет и питание, и каюта, и культурная программа. Если мы едем только за культурной программой, посмотреть Плеск, Острову и еще что-то, там, не знаю, столбы, можно перетерпеть, поехать круиз за 15 тысяч рублей. Мы советуем зайти на наш сайт timetravel.online и подобрать себе тур, круиз, либо оставить заявку на подбор тура.
0: Тем, давай, может быть, поговорим о том, чем Ждать слушателям в новом выпуске. О чем будем говорить в следующий раз, или пока мы не знаем, о чем будем говорить. В следующий, раз. В следующий раз
1: мы поговорим с тобой о кэшбэке по карте Мир, который продлили до 31 августа. Это
0: будет тема очень актуальна. Да, есть еще время сэкономить, получить часть денег на карточку Мир. Спасибо, что вы нас слушаете. Продолжайте это делать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и Spotify. А мы прощаемся до следующего выпуска. С вами были, как всегда, Вань Петров и Артем Широков. Пока. Пока-пока-пока.